0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Снова с вами я на связи, Ботнер Ирина, которая продолжает рассказывать вам о том, как проходит Селта-курс. Селта-курс, который предназначен для преподавателей английского языка, которые хотят овладеть всеми тонкостями, всеми нюансами коммуникативной методики, которые на сегодняшний день на мой взгляд, самая популярная и, я бы даже сказала, самая эффективная, по крайней мере, она мне нравится, потому что я заметила, что в нашей группе а, не все еще до конца поняли, что это за курс я такой прохожу, поэтому решила пояснить. А, ну, это, наверное, связано с тем, что в нашу группу добавляются, добавляются новые люди, и это только радует, поэтому еще раз говорю, что курс называется Селта. Это... Курс, который обучает методики преподавания английскому взрослым людям. Взрослым людям это очень важно. Итак, для начала я хочу ответить на два вопроса, которые заметила в нашей группе. А потом расскажу вам о том, как прошло, прошло, прошло сегодня мое uh, TP, что обозначает teaching practice. Это уже было у меня... Третий teaching practice, третий из девяти. Итак, первый вопрос. Спрашивают меня, интересно, почему такое внимание уделяется anchoring? Что криминального по стандарту Селта в том, чтобы перемещаться по классу? Да, действительно, Селта уделяет огромное внимание, как, как это говорится, teachers positioning in the classroom. И э, для нас, для всех очень сложно э, постоянно, э, как говорится, кидать якорь и э, не мелькать у студентов перед глазами. То есть почему Селта к этому призывает? Потому что, опять же, когда мы туда-сюда ходим, мы отвлекаем, э, отвлекаем студентов там, от какой-то работы, которую вы им дали, да, или... Uh, то есть, если вы uh, занимаетесь, допустим, там у доски, вы что-то пишете, какой-то возможно, может быть грамма presentation, uh, ваша задача стоять у доски и, как говорится, не мельтешить, если... Это feedback, то есть, вернее, pardon, Если вы мониторите, то есть монит пока студенты ваши выполняют какое-то задание, да, вы тихонечко, аккуратненько, незаметненько, никаких каблуков, никаких цок-цок, вы ходите буквально как кошка за их спинами. А, ни в коем случае не наклоняйтесь над, над учениками. Если все-таки вас какой-то ученик э, спрашивает о чем-то, да, ему понадобилась ваша э, помощь, то вы подходите тихонечко, опускаетесь на колени, ну, в смысле, присаживаетесь, присаживайтесь, <рисаживайтесь> не на колени, а, и, как говорится, Опускайтесь на уровень его глаз, чтобы не доминировать, чтобы не давить на студента да, там, с высоты своего роста. Далее, если, допустим, вы даете инструкции, вы должны находиться в центре, то есть, опять же, вот, как будто бы вас пригвоздили, как они говорят, «firm position», и э, на сравнительно одинаковом расстоянии от всех, то есть, не, вот, например, я сегодня э, получила такое маленькое замечание в своем фидбэке, что э, при работе э, со студентами на тему грамматики я сместилась от центра немного к, к одному из студентов, который как бы ближе ко мне располагался, и да, вот мне тьютер сказал, что мне нужно было вот стоять по центру, а не так вот ближе к этому крылу, чем к тому, ну, когда мы делаем уже фидбэк, особенно контент feedback, то есть когда, например, вы сделали какой то speaking activity, и теперь вы хотите спросить у студентов, да, что они там решили, что они обсудили, там каких-то пару идей, вот при, при таком фидбэке вы обязательно должны сидеть на стуле. Вы садитесь на стул и начинаете какое-то такое общение, да, там, what did you think, what did you say, what does your partner say, what does your partner think about this, да, и как бы делаете feedback. И вот тут надо обязательно сидеть на стуле. Опять же, почему не доминировать, не преобладать, потому что по принципам селты ваш teaching style должен быть... Таким, чтобы он был максимально student-oriented, а не teacher-oriented. И positioning играет тоже в этом свою роль. Ну вот примерно такой ответ на этот вопрос. Надеюсь, понятно. И... Еще Татьяна меня спрашивает, Ирина, скажите, пожалуйста, тьютеры упоминают э, и, и как комментируют тот факт, что написание таких планов, а планы мы пишем страниц так 10, представьте себе за вечер. Вот мне сейчас предстоит писать следующее, а я вот тут вот с вами болтаю. Да, что написание таких планов, пускай понятно на первых порах, но нереально в таком объеме, да и работы тоже немало. Это и подобрать материал, и что-то проверить, и так далее. Какие практические советы по поводу планирования они дают с учетом жизненных факторов? Хороший вопрос. Да, тьютеры дают себе отчет в том, что, ну и мы должны это понимать, что... Тренинг это тренинг, а реальная жизнь это реальная жизнь. То есть для чего они нас заставляют делать такие подробнейшие планы? Для того, чтобы научиться правильно думать, чтобы понять, как это все работает, чтобы знать, как это делается. И поверьте мне, когда вот даже я уже третий план написала, я почувствовала, что у меня уже как бы больше понимания. Я это быстрее начинаю делать. И действительно, когда ты заполняешь вот все, все эти формы, которые там необходимо, вот действительно появляется такое ощущение, что ты готов к уроку не на 100%, а на все 200%. Потому что ты не просто расписываешь все stages, aims of the stages, procedures, да, что я скажу, как я скажу, эм, время обязательно, э, какой вид работы student, teacher или э, или pair work или group work, где ты делаешь feedback, где, то есть это очень структурирует, это очень учит тебя правильно выстраивать свои предложения, ой, пардон, предложения, свои планы. Потому что вот, да, вот для того, что как мы когда учим своих учеников говорить по-английски, согласитесь, что мы начинаем с письменной практики, да, вот идет controlled practice, то есть мы заставляем своих учеников сначала предложения выстраивать на бумаге, да, а потом уже выводим это как-то на коммуникативный уровень. Вот то же самое здесь, вот сейчас... Нас заставляют это все делать на бумаге, и когда вот нас хорошенечко натаскают, когда у нас эти планы уже будут писаться относительно быстро, легко, то этого достаточно, это то, чего требуется от самого тренинга, а потом... Дальше мы эти знания и навыки будем применять. Но, конечно же, никто не ждет того, чтобы, и тьютеры в том числе, что мы будем э, каждый день писать планы каждому уроку в таком объеме. Нет, они это прекрасно понимают, и они об этом говорят. Но когда ты научишься вот так вот структурировать и планировать свои уроки, то ты сразу начинаешь понимать четко, почему... Все наши учебники, которыми мы пользуемся, да, Кембриджско-Оксфордского издательства, ну, коммуникативные, которые базируются на коммуникативной методике, ты сразу начинаешь понимать все принципы построения вот этих уроков, как дает это учебник, и почему вот тут нач с эти... С этого закончили тем-то, и что с этим делать, самое главное. Потому что вот интересный был момент, когда моя коллега, которая работает в школе много лет, очень хороший преподаватель, очень она мне нравится, но она сегодня говорит. Он говорит, ты знаешь, ну я, вот проз... я прозреваю, потому что очень часто я смотрела на какие-то задания в наших этих учебниках иностранческих и думала, блин, что это за задание какое-то непонятное вообще, что с ним делать, и зачем они вообще придумали, дурацкое какое-то, какое-то просто бестолковое, и как бы она все время пропускала, пропускала. Но вот сейчас она уже четко понимает, почему вот учебник дает такие упражнения в таком порядке, вот такая структура, да, что там Тичезбук говорит, вот сразу какое-то приходит понимание структуры, и вот это главная, на мой взгляд, цель а, написания вот этих вот планов, то есть научиться это видеть, и потом понимая эти основные принципы правильного построения выстраивать свои уроки но конечно же никто не ждет от вас такой тщательной подготовки к каждому уроку это, это нереально тютер это прекрасно понимает потому что написание одного такого плана у меня занимает час ну не знаю вот так вот ну, часа четыре это точно, это если я не переписываю, ни, вернее, знаете, как ми, тут мне приходят какие-то другие мысли в голову, я тут начинаю все переделывать, и вот если как бы без переделывания вот сразу, ну это часа четыре, надеюсь, что в дальнейшем это будет меньше, но пока это так. Вот, поэтому нет, в реальной жизни такие планы просто нереально но это нужно уметь делать да вот я ответила на два вопроса теперь расскажу в двух словах о том что было сегодня то есть сегодня у меня был урок посвященный грамматике грамматика это была главная цель как бы main aim to revise and practice grammar present perfect и па simple in the context of money и aim это был speaking я осталась с собой очень довольна несмотря на то что я все-таки чуть-чуть не дотянула до above standard буквально чуть-чуть но это не важно меня это вообще никак не расстраивает потому что я я считаю, что я сегодня справилась на ура, потому что у меня была собственная цель. Я вам говорила о том, что второй пяти у меня немножечко ну, не вышел так, как хотелось бы из-за тайм-менеджмента. То есть я вам говорила, что за 40 минут ты должен успеть очень много всего сделать и продемонстрировать своему тьютору. Поэтому моя задача была... То есть, который я сама себе поставила, это э, выровнять тайм-менеджмент, э, то есть сделать все, что угодно, но чтобы красиво уложиться, закончить минута в минуту, потому что, вы знаете, я считаю, что это очень важный скилл контролировать время, и я поняла, что действительно я могла бы быть намного эффективнее на своих уроках и much more economical for my students, вот это очень важно, чтобы мы, чтобы я как учитель не воровала, не побоюсь этого слова, не воровала время у своих студентов какой-то своей лишней болтовней, лишними словами и так далее, то есть это это здорово, уметь uh, управлять временем, uh, это то, конечно, чему Селта учит очень хорошо, и вот у меня была такая uh, personal aim, причем в планы мы тоже вносим personal aims, вот чего конкретно мы хотим добиться на следующем uh, teaching practice, uh, это эти personal aims мы беру берем, из предыдущих фидбэков наших тьютеров, как бы и переводим их свои personal aims. И у меня сегодня получилось, у меня была достаточно объемная грамматическая тема, но поломав голову, я все-таки сумела сделать все, что требовалось, продемонстрировать все возможные техники, которые нужно было, и Успела, успела. Это меня очень порадовало. Почему я чуть-чуть не дотянула до above standard? Ну, знаете, потому что, во-первых, вот должна сказать, что наконец-то наши все преподаватели, все девочки и один мальчик поняли, что на A выходить почти нереально. И не потому, что ты там должен быть звездой звездей, а потому что это даже вот логически, если подумать. Есть очень много критериев, да, есть очень много стандартов, которые Селта требует. И мы начинаем преподавать уже со второго дня, да, уже вот второй день, все, э, тебе дают задания и начинается твоя практика. А теория, как надо делать, например, как делать... Pronunciation drilling, как э, делать feedback, как делать контроль практис, как э, работать с произношением, как, э, как правильно проводить reading lesson, listening lesson, да, грамма lesson, vocabulary lesson. То есть все это тебе рассказывают постепенно. То есть каждый день у нас есть занятия, input sessions называется. Значит, по два занятия, по полтора часа, где нам постепенно вот это все рассказывают. Там же и lesson planning был. И получается, что ты уже преподаешь, но ты пока еще не знаешь всех этих принципов до конца. И каждый раз ты что-то вот узнаешь и добавляешь, и внедряешь в свою практику. И то есть ты просто можешь чего-то пока еще не знать. Тьюторы, конечно, относятся снисходительнее, если тебе еще пока не рассказали, поэтому они всегда делают сноску И okay, so haven't been taught this yet, but next, там, например, next week um, I will tell you about this in our input session. Так далее, так далее. То есть да, уже понятно, что очень трудно быть э, совершенным. А другой такой момент, что ты для того, чтобы получить э, above standard, ты должен план свой идеально прописать, э, на что тоже не всегда хватает где-то там внимательности, сил. Э, то есть план у тебя должен быть безупречный, очень детально расписанный. Uh, ну и так далее, так далее То есть uh, Как бы Суть не в этом Главное, что ты получаешь этот пас То есть ты получаешь uh, to standard, и, и главное, что ты работаешь Над своими собственными Personal aims да? вот Хочу improve my time management, хочу там в следующий раз а, научиться там давать фидбэк а, в разных вариациях, вот я попробую это сделать, вот там, или на следующем уроке я хочу а, сделать какой-то интересный regrouping, который нам показали, объяснили на каком-то импульсе. и вот ты потихонечку вот всякие инструменты внедряешь, 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 и вот к концу курса как бы ты вот уже такой, да, well equipped, и это здорово, мне это очень нравится. Знаете, еще поймала себя на такой мысли, что, наверное, первый раз в моей жизни у меня учеба происходит не так, как это было когда-то в институте там, или тем более в школе, когда такая принудиловка, мы еще до конца не понимаем, что нам все это нужно, или даже мы, там, нам приходится в институтах делать какие-то дурацкие вещи, где ты понимаешь, что это просто пустая трата времени, и из-за этого начинаешь выкручиваться, как-то где-то там халтурить, только чтобы отвязаться, получить какой-то там зачет, а вот тут вот полная сознательность, осознанность, мотивация, и ты понимаешь, что тебе тяжело, но с другой стороны ты понимаешь, что тебе это нравится, это то, что, чего ты хочешь, и самое главное, что это действительно имеет какое-то рациональное зерно, то есть то, чему тебя учат, да, вот почему, когда мне дают фидбэк, если даже там есть какие-то замечания, я с радостью принимаете замечания, потому что они конструктивные, потому что мне объясняют, как бы я вижу в этом логику, это здорово, да, вот нет никакой таких эмоций типа, Ха, понимаешь, и тут мне рассказывают, я тут знаю, и тут всю жизнь работаю, нет, то есть надо, надо, вот просто интересно, все-таки узнать о каких-то таких вот э, э, и что-то в себе знаете как гитару вот настроить немножко и самое полезное самое интересное перенести в свою аудиторию и применять этот на своих студентах э, вот э, как-то так да и сегодня э, нам также выдали фидбэк за э, почти уже прошедшие две недели я фотографию э, прикрепила да прикрепила уже смотрите ниже и там вы можете почитать какие у меня сильные пока на этот момент стороны и какие там еще допустим требующие там внимания какого-то да э, ну скажу так что на данный момент меня хвалят за то, что у меня um, четкие инструкции как-то с самого начала. Вот всегда подчеркивает, что я uh, I'm very good at, uh, giving instructions. My instructions are very clear, и меня хвалят за uh, eliciting меня хвалят за 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 мониторинг, ну, а вот какие-то такие, типа мне пока еще нужно вот себя как-то больше привязывать к стулу, ну, это понятно откуда, да, у нас как-то такая культура, у нас как-то мы так привыкли со школы, что учитель вот он ходит, надзирает, нависает как туча над тобой, но с другой стороны я понимаю, что это наверное это неправильно, особенно работая со взрослыми. Вот, сегодня нам еще пока не сказали результаты по ассайменту нашему, мы еще пока ждем, но до нас дошли слухи, что одна из групп уже проверили их работы, и все сдали, ресабмитов нет, поэтому мы сейчас ждем, и надеемся, что нам, нам тоже никто не сделает ресабмит. Следующий Завтра я не преподаю, поэтому сегодня у меня такое маленькое послабление себе позволило вот, на часах 9 часов, а я еще пока не делала домашнее задание, потому что завтра я не, не преподаю, завтра мои коллеги будут преподавать, а мы с Любой уже послезавтра это будем делать, это будет... Урок, посвященный редингу то есть это, это будет teaching skill, то есть мы, мы должны на протяжении всего курса потечить все, то есть и systems, и skills, то есть vocabulary, grammar, reading, listening, там, да-да-да-да. Та -та 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 -та. И на, в конце этой недели, в пятницу, мы знакомимся с новой группой. У нас будет другая группа у студентов, это будут элементари. И у нас будет новый тьютер. Я уже говорила, у нас будет Кейт, наша там, самая главная у них дама. Ну вот, как-то так. Сегодня было интересный input session. Мы работали с произношением, а именно stress and intonation, sentence intonation. Все очень было практично, то есть нам давали примеры, мы должны были правильно расставлять ударения, интонации. Потом мы учились, как правильно делать uh, Drilling Pronunciation. Там просто, я говорю, инструкции просто пошаговые. Не так, а вот так, вот так, не вот так. И нас прям каждого по очереди перед, перед классом ставили. Мы должны были все это демонстрировать и э, пробовать. Вот. На этом заканчиваю. Uh, и... Пора делать домашнее задание, пора потихонечку набрасывать этот план по teaching reading, то есть reading lesson. Но есть там хорошая новость, когда мы преподаем какой-то скилл, там нам чуть-чуть меньше в планах надо заполнять. То есть мы не делаем language analysis. Да, поэтому сейчас немножко так накидаю хотя бы примерно, а завтра уже придется мне попыхтеть хорошо над планом. И это уже будет четвертый. Следующий будет четвертый пяти. А, все, дорогие мои, я с вами прощаюсь. А, если у вас будут возникать еще вопросы, пишите, не стесняйтесь. Я по возможности буду отвечать. Всем удачи и до скорого. Пока-пока.